0: Merhaba herkese, Cengiz ben Duvarın Erdin'e. Hoş geldiniz. Bisikletli ve Duvarın Erdin'de farklı bir yerdeyim. Sesten de, arkamdaki gürültüden de anlayacağınız üzere şu anda Sevgi Parkı'ndayım Antakya'da. Antakya'daki ikinci günüm. Burası önemli bir yer Sevgi Parkı. Burada pek çok sivil toplum kuruluşu, pek çok e, organizasyon bir arada kooperatif bir şekilde çalışmaya çalışıyor. Çeşitli araçlar geliyor, gidiyor. Onların sesleri geliyor zaman zaman. İnsanların birbirine seslendiği bir ortam var yardımlaşma için. Akşam saatlerinde kaydediyorum. Bir tarafında Asi Nehri, bir tarafında böyle serin rüzgarlar var. Şu anda yok ama yokluğunu da hissettiğimiz Alex'in yakınlarında bir yerde. Yani Alex'in daha önce zaman geçirdiği bir yerdeyim. Burada. Haytap'ın da çadırı var, özellikle Haytap ve Animal Lover isminde bir dernek birlikte çalışarak pek çok hayvanı, sahiplerinin ulaşmakta zorlandığı hayvanı. Geç de olsa 21. günde örneğin Alex'i e, çıkarabildiler, pek çok böyle hikaye var burada. İnsanlar canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Burada tabi gündüz bir takım faaliyetlerde bulunduktan sonra insanlar akşam günün kritiğini yapıyorlar. Neler daha iyi olabilir, neler yapılabilir. Bunun üzerine konuşuyorlar. Her gün saat 8'de bütün STK'lar toplanıyorlar. Gündemi tartışıyorlar. Şehrin sorunlarını tartışıyorlar. Tabi Antakya'nın bundan sonraki dönemi için belki erken konuşmak ama çok ciddi bir zorluk var burada. İnsanlar nasıl şehre tekrar dönüp nasıl tekrar başlayacaklarını düşünmeye başladılar yavaş yavaş. Bir taraftan şehrin esnaflarıyla da kadar denk geldim. Buradaki otel sahipleri, çeşitli işletmeciler, kebapçılar, bir takım beyaz eşya yatak e, satan tüccarlar diyeyim. Onlar da aslında bir taraftan kaybettikleri şeyleri üzülürken bir taraftan gelecek planı yapıyorlar. Çok ilginç şeylere denk geldim. Bir kişi deposundaki malları tırlara yükletip Mersin'de bir depoya taşıttığını söylüyordu ve bunu da aslında zararı pahasına yani oradaki depodaki ürünleri hiç ellemese çok da bir şey olmayacakken bunu yapıyordu. Çünkü insanların mallarını yağmalamasından çok rahatsız ve onu çok rahatsız ediyor diye böyle bir girişimde bulunmuş. Yani böyle farklı şeylerde düşüncelerde olabiliyor. Antakya'nın tabi çok sembolik yerleri var. Meclis bugün onu gördüm. Yani hiç iyi gözükmüyor. Antakya yine yani eski böyle Antakya evleri onlar yine çok kötü gözüküyorlardı. Yani bu Antakya merkezin ee, çok büyük bir hasar aldığını görmek mümkün. Bir taraftan aslında böyle psikososyal destek, ruh sağlığı hizmetleri bunlarla da ilgili girişimler var ama açıkçası henüz o talep tam anlamıyla oluşabilmiş değil. Karşılanmakla ilgili çok ciddi bir çaba var tabii. Ama e, belki insanlar hala olayın şokundalar. Her ne kadar depremden çok zaman geçse de aslında bu iki hafta sonraki yani 7.6 ve 5'ten sonraki 6.4'lük Hatay Merkezi deprem burada daha büyük bir etki yaratmışa benziyor. Ee, i̇nsanlar onu bir milat gibi alıyorlar ve ondan sonraki dönemde daha ciddi etkilendiklerini düşünüyorlar. Onun için de tabii henüz çok zaman geçmiş değil. Burada akşamları özellikle şehirde pek kimse yok. Yani böyle caddelerde bir arabayla dolaşıyorsanız sizden başka kimse olmayabiliyor bazen. Bazen polis araçları görüyorsunuz. Bazen jandarma, asker. Ama sivil bir aracı görmek çok kolay değil. Bazı evlerin ışıkları yanıyor ama ev terk edilmiş. Evlere sonradan elektrik verildiği için evlerin ışıkları yanıyor halde görüyorsunuz. Biraz korkutucu oluyor açıkçası. Ama belki şimdi tabii insanlar buralı insanlar durumların farkındadır, haberdar da takipte O Onlara böyle bir kötü bir haber vermek ya da işte bir olumsuz bir şey anlatmak niyetinde değilim. Ama tabii burada olup bitenleri de bir gözden geçirmek lazım. Çocuklar için herhalde Yusuf burada çocuk psikiyatrisi arkadaşım. Belki onunla çocuklara yönelik bir şeyler konuşacağız. Burada çocukların ciddi anlamda zorluk yaşadığını gö görüyorum. Özellikle eğitimle ilgili ne olacağı belirsiz. Çadır kentte yaşıyorlar ya da kendi imkanlarıyla bir yerlerde barınıyorlar ama eğitimle ilgili ne olacağına dair bir fikirleri yok sorduğumda. Aileler bazıları biraz parçalanmış durumda. İşte bir grup çadır kentte kalırken öteki evdeki eşyalara sahip çıkmaya ya da hayvanlara bakmaya çalışıyor. Bazı yerlerde ulaşımla ilgili zorluklar var. İnsanlar... Hani şehirde şu an toplu taşıma ya da taksi gibi şeyler pek olmadığı için bir yerden bir yere de gitmekte zorluk çekiyor. Yani siz bir hizmeti onlara götürmez iseniz onların hizmete erişmeleri çok kolay olmuyor. Herkesin arabası yok ya da herkesin çalışır bir arabası yok. Enkazların altında çok böyle can sıkıcı bir görüntü. Yani bir arabanın tabi böyle çok büyük bir maddi değeri olduğu için söylemiyorum bunu. Yani arabanın üstüne bina çöktüğünde arabanın böyle arka tarafının arkaya kalktığı görüntüler var. Onlar biraz insanı korkutuyor açıkçası. Burada tabii ki belki en büyük meselelerden bir tanesi su. Yani içme suyu, banyo suyu, tuvalet suyu yani her neyse yani bir şekilde içme suyuna ulaşılıyor. Çünkü insan hani hava biraz daha henüz hani, serinken içime suyunu kısıtlı kullanabiliyor ama yani tuvalet ve banyo çok kolay karşılanabilen bir ihtiyaç değil. Buradaki doktor arkadaşlar tanıdık insanlar birbirimize sürekli temiz banyo var mı? Nerede temiz banyo yapabiliriz? İşte temiz tuvalet var mı? Neresi şey diye böyle oraları birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Ama çok nadiren öyle yer var. Burada tanıştığım bir çift Hollandalı ve İtalyan iki kişinin bana böyle bir şey oldu. İşte beni böyle Tutup götürdüler burada işte böyle bir tuvalet var çok temiz hani çok az insan biliyor sen hani de bil diye götürdükleri yer. Ben de gittim tabii, gittim gördüm ki e, yani tuvaletin suyu akmıyor yani en iyi yer buysa diye insan bir misille düşüyor. Ama, ama herhalde sonrasında su geldi. Burada ben Orhanlı çadır kentine ve stadyum çadır kentine gördüm e, bu sevgi parkı civarı dışında. Çadır kentlerinde çok garip e, tabi dinamikleri var. Orada böyle yemek de veriliyor ama bir takım Franchise yerlerde yemek hizmeti veriyor. İnsanlar franchise yerleri daha çok seviyorlar. Oralarda sıraya giriyorlar. Normal bir yemek yeri. Orada pek sıra olmuyor. Berberle ilgili ihtiyacı olan insanlar vardı. Bugün birkaç yerde gördüm berber ama belki çok böyle koordinasyonla ilgili zorluklar var. Yani bir hizmet bir yerde veriliyor mu? Orada o hizmetin verildiğini insanlar pek bilmiyor. Ya da onlar bir yerde verilirken öteki bölgeye tam ulaştırılmış değil. Böyle şeyler var. Bunu tabii yani bu beni aşan bir konu. Ama devlet, STK'lar, çeşitli organizasyonlar, şehrin insanları bunlarla ilgili daha somut adımlar atacaktır. Bugün İSKİ Belediyesi'nin çalışmalarını gördüm. Onlar su boruları döşüyorlar da yollar onarılmaya çalışılıyor. Yani bir, bir, bir miktar zamana ihtiyaç var onların tabii. Yeniden eskisine benzer bir hale alması için ama bazı sağlam evlere giremiyor insanlar. Çünkü onlarda da elektrik ve su yok. Mesela biz bir evde kalıyoruz ama evde elektrik su olmadığı için telefonumuzu, şarjını full bir şekilde eve giriyoruz. Yani insanlar normalde gece telefonu şarja takıp sabah full çıkarlar ya biz onun tam tersini yapıyoruz. Tuvalete evde gidemiyoruz. Gündüz tuvaletimizi yapmamız gerekiyor. Ruhsal açıdan insanlar henüz tabii dediğim gibi erken ama daha çok sosyal sebepler onları zorluyor. Kayıplarla ilgili haberler gelebiliyor. Yani siz bir çadır kentteyseniz yan çadıra bir anda bir ölüm haberi gelebiliyor. Tabi siz de bunların etkileniyorsunuz. Bu dönemde daha çok olumsuz haberler geliyor tabi. Olumlu bir haber gelme ihtimali yok aslında. O yüzden hani bir başkasının acısına da bir anda şahit olabiliyorsunuz. da insanları da biraz belki zorluyor. Çünkü beraber yaşıyorlar şu anda çadır kentte ve her acıyı hissetmek mümkün de çok anlayabildikleri bir şey benzer şeyleri yaşadıkları için. Burada tabi şöyle bir endişem oluyor benim yani belli bölgelere insanlar yardım ulaştırıyor ama acaba hep aynı yerlere mi gidiyor bu yardımlar diye çünkü şehri çok bilmeyenler, şehre dışarıdan gelip yardımcı olmaya çalışan insanların birkaç aşina oldukları rota var. Ben biraz şehri bilen bir psikiyatri arkadaşımla şehirde olmanın avantajlarını kullanarak başka daha detay yerlere de gitme şansını eriştim. Küçük küçük çadır bölgeleri. Kendi evlerinden kopmadan çadır kullanan insanlar var. Yani böyle evine girmiyor. Evi belki az hasarlı, orta hasarlı. Hatta belki ağır hasarlı. Ama evinin tuvaletini, banyosunu kullanabilmek adına evinin bahçesinde çadır kurmuş insanlar var. Onlar çadır kentlere pek gitmiyorlar. Çadır kentlerde yani birçok ev, birçok insan yemek sırası. Tabii yani sıraya girmekte bir şey yok da biraz böyle garip bir his yaratıyor olabilir. Çok kalabalık yani böyle bazı çadırı kentler. Ama bir taraftan da kalabalık olması en azından bazı hizmetleri erişimi e, nispeten kolaylaştırıyor. O yüzden yani onun optimal bir şeyini bilmiyorum. Belki halk sağlıkçıları ya da başka planlamacı insanlar bu konuda daha fazla bilgi sahibidir. Tabi yani böyle artık Antakya'yı eskiden bilenler bazı insanlar da bu halini görmek istemiyorlar. Yani buraya gelmiş olsalar bile hatıralarında eskisi gibi kalsın diye olabildiğince kaçınıyorlar bu hali görmekten ama çok böyle kaçabileceğiniz gibi değil. Her yerde Hemen her yerde bir bina var. Bir yoldan geçiyorsunuz. Bina sanki eğilmiş size bakıyor. Yani yola doğru böyle kıvrılmış. Sanki düştü düşecek gibi. Bazı enkazlar hiç tabii elle, ellenilmiş mi ellenilmiş. Oradan belki de çıkarılmıştır ben çok anlamadığım için. Ama böyle gördüğüm görüntüler. Yani gündüz daha net görüyorsunuz. Ama gece de ürkütücü olabiliyor yanından geçerken. Şehirde ciddi bir toz var. Hem enkazlarla ilgili hem de bak, hava durumuyla alakalı. Ben kendi alerji durumundan gözümün kaşınmasından takip ediyorum. Yani tabii bir, bir sürü şey var. Yani... Hani bu şehrin bir dokusu vardı, bir tarihi vardı. Çok etnik, kimlikli bir şehirdi. Buradaki Hatay'da yaşayan Arap nüfusla zaman geçirdim. Onlar yani burada tekrar buraya dönmenin hesaplarını yapıyorlar. Yani sahip çıkmaya çalışıyorlar. Umarım tabii istedikleri şekilde dönme fırsatı bulurlar. Ben bu podcast'te aslında Sevgi Parkı'nda anlık duygularımı, hislerimi gözlemlerimi kaydetmeye çalıştım. Fırsatım olursa eğer Burada birkaç podcast daha kaydetmeye çalışacağım bölgede çalışan arkadaşlarımla beraber. Onları da sizlere aktarmaya çalışırım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.